0: Chronique Disque Dur avec Stéphane Plante. Est-ce que Stéphane est en studio? Oui. Oh, oui, tout oui, aussi ah, ah, okay, parce que je pensais qu'on avait une pause. Ça a été très, très, très rapide. Ah, euh, ben quelle non. efficacité. C'est toujours Stéphane là. Plante. Ça euh, ça Stéphane, pas tu peux nous parler... Gagnante. Ben non, c'est ça. Tu as nous parler des personnalités musicales qui nous ont euh, quittés. Ben, on a évidemment, on pense à, à Roxette hier, mais il euh, y en a il y en a plusieurs encore.
1: Là. Oui, il y a des fois des noms qui évoqueront pas. Ben euh, Les entendre la première fois, on va dire, mais ben, c'est qui? C'est certains qui ont eu des carrières euh, plus importantes il y a 40 ou 50 ans, mais ils ont quand même laissé une œuvre qui marque encore les, les jeunes générations. Euh, le premier, c'est euh, Michel Legrand, qui est décédé à l'âge de 86 ans, le 26 janvier. C'est un compositeur, arrangeur, chef d'orchestre. Il a à peu près tout fait. Il travaillait avec tout le monde dans le jazz, dans la chanson française de, d'une certaine époque. Mais lui-même faisait des tournées. Et il devait venir au Québec. Et bien sûr, ben, tout ça a été annulé. Mais il a fait de la musique avec Édith Piaf, Charles Trenet, Ginette Renault, Et beaucoup de musique de film avec Jacques Demy, Jean-Luc Godard, Orson Welles et même Clint Eastwood. On voit que son, son registre était assez large. Euh, sinon, le 11 février, là, je... je je triche un peu, c'est M. Réal Giguère. Là, vous vous dites, mais ben non, mais ben attends, c'est un animateur télé, c'est M. Télévision lui-même, M. Quiz, qu'on pourrait dire. Oui! Ben, en 1962, il enregistrait un des 45 tours les plus populaires de l'époque, Gros Jambon. Toxon. il pesait 300 livres, il mesurait 7 pieds. C'est pas ça que les mineurs l'avaient nommé Gros Jambon. Gros Jambon.
0: Gros Jambon. C'est Réal Giger, ouais. Qui chantait Gros ouais. hein, bon. Dit, je savais pas ça. C'est, chanter est un bien grand mot, là, parce que c'est une narration tout le long. Ouais, et puis, il... ce... bon, on n'est pas dans la même diction que Géopardi. Ah, pas, pas du dit. tout.
1: Je me rappelle. Même, très différent. À Géopardi, il y avait une question sur cette chanson-là, c'était très drôle, parce que ne pas retenir son, son fou rire en nom. Donc, c'était mon, mon petit hommage à Réal Giguère au passage. Euh, le 19 février, Nicole Martin, elle a vraiment une carrière consacrée à la musique, surtout dans les années 70-80. Euh, elle s'était fait un peu plus discrète dans les dernières années, mais Patrick Huard, en 2009, comme ça, pour un spécial télé, il avait demandé ce qu'elle vienne chanter pour lui. Et ça elle avait remis un peu de l'avant, elle avait ressorti un album, mais on la connaît beaucoup pour la chanson. Il était une fois des gens heureux. Il était une fois des gens heureux. C'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent. Ils savent encore les mots des romances anciennes, où ça disait toujours le monde. Ça fait quelle oublier. belle chanson, quelle belle chanson. Ça fait oublier la version de la famille Dion qui avait été un peu désastreuse un dimanche soir. Oh <rire> ah, oui, pour ben des, oui. Des problèmes ben, de,
0: oh de
1: chanter en duplex et tout ça. Puis il a recommencé, puis je me dis, pauvre chanson, <rire> la
0: chanson elle-même. Pauvre chanson. Qui euh. donc le, le, le repris de cette chanson-là? Il me semble que la version moi que j'aurais eu en tête n'est pas nécessairement celle-là.
1: Ben c'est, la, c'est la version qu'il y avait dans le, le film Les Ploufs qui était sorti la, la même année. En fait, elle l'a enregistré pour ça le film de Gilles Carle Et puis euh, ben ça l'a avait déjà du succès, il y avait eu ⁇ Laisse-moi partir ⁇ c'est très des chansons d'amour, c'est des
0: balades et tout ça. Donc, euh, ça ah, ben, Probablement, moi j'ai sens-là. en tête une version du genre de Star Academy.
1: Ah, mais ça, c'est fort. Mais tu sais, c'est barbe. vrai, Star,
0: Star Academy, à l'époque, il y, y a plein de chansons, des classiques québécois. Ouais, c'est vrai. Euh, tu sais, moi j'avais, euh, quoi, je suis début vingtaine dans les, dans les débuts de Star Academy. Il y a des chansons que nous, on a découvert par le biais oui, de Star Academy ouais, qu'on de. connaissait pas. Puis les versions dont on se rappelle, ben c'est celle-là. Moi, je pense juste mm. à mon beau Wilfred Le <rire> et Jean Bataillon. Ça, là. Moi, tu sais, j'avais genre 10 ans ou quoi, à peu près, dans ces années-là. Fait que moi, Jean Batailleur, ça a toujours été Wilfried Le Boutier. Hey, juste, euh, juste pour. Euh, à, à des fins de mémoire, là.
1: OK, je te vois
0: venir. Ah, oh. oh, c'est pénible! Parce que ce que vous voyez pas, c'est que des premières secondes, elle essaie de parler le son sans pas ah, taper sur le micro.
1: C'était un moment de malaise. C'est ça direct. que j'allais
0: dit. On entend beaucoup la musique.
1: Je me suis une le Maman mot. Dion qui disait arrêtez son Q! arrêtez son cue. A raté ah, son cue. <rire> là là.
0: Éric <rires> Salvaire qui intervient. Ah, oh, quel désastre! Y a
1: tellement de niveaux de malaise qui se sont oh, wow. ajustés avec les années, avec cet extrait-là. Des
0: <rires> euh... couches Oh couché.
1: mon Dieu! Euh, bref, au mois de mars, c'est le 16 mars, Dick Dale, euh, guitariste surf, là, encore une fois, on se dit, mais voyons, Dick Dale, mais qui est-il? Mais on va écouter sa pièce, Miserable, et on va tout de suite le situer.
0: Bon,
1: et voilà! Ah! Son c'était une reprise d'une chanson traditionnelle grecque que lui, a mis à la guitare comme défi et c'est devenu son plus grand succès. Euh, ça a aussi été échantillonné par Black Eyepiece, bien sûr, pour la pièce oui. Pump It. Mais oui! Et oui, le film euh, Pulp Fiction a vraiment mis cette chanson-là euh, de l'avant. Et euh, lui-même, a fait, il faisait des concerts encore, mais il était vraiment pas dans ses bonnes années. Et le film de, de Quentin Tarantino l'a remis, il s'est remis à faire des tournées un peu partout. Ah, et oui. les, les gens redécouvraient Dick Dale. Il est un très bon guitariste, cela dit. Euh, plus près de nous, euh, le 25 mars, il y avait Michel Willy Lamotte. Euh, Willie, c'est à son surnom, mais c'est parce que ça venait de son père, qui était le chanteur country, Willie Lamotte. C'était le bassiste d'Offenbach et le Corbeau. Euh, assez important, des fois, on fait des blagues sur les bassistes, euh, comme quoi, oh, ben, c'est pas le membre le plus influent et tout ça. Mais, c'est facile. Mais Michel, ouais, c'est ça. <rire> Michel Lamotte a initié un petit peu Jerry Boulet au son plus hard rock. Parce que c'est, c'était les gants blancs avant, en fin et c'était très variété, yé, yé. Mais quand Michel Lamotte est arrivé, il dit, ben, moi, de toute façon, je ne m'habille pas comme vous autres. On, il est arrivé avec un son qui a changé, même la, con, la, la conception de Jerry Boulet et du rock. Et après ça, il a fait Corbeau avec Pierre Harel et Marjo, bien sûr. Et petite parenthèse, Corbeau a perdu aussi son guitariste le 9 novembre dernier. Euh, Donald Hintz, qui était le guitariste et euh, qu'on n'a pas beaucoup entendu parler après Corbeau, mais c'est quand même lui qui a écrit la chanson Illégale.
0: La rumeur qu'à un moment donné, ça sera interdit dans les karaokés, cette chanson-là. Hey. Ah, j'ai pas.
1: Wow, <rire> non!
0: <rire> c'est la toune de karaoké euh, ben par oui. excellence. Une fille un faire. peu chaudeur qui dit On va chanter, les gars Mais, Mais c'est,
1: ça serait interdit. C'est, c'est comme dans les magasins de guitare où tu n'as pas le droit de jouer Stereo to Heaven. C'est ça, cest une règle comme ça là, qui. Quelque chose de même, oui. réglementation
0: municipale. On va laisser ça aux villes. On bon, va bon. enquêter ça. <rire> euh,
1: le 24 avril, Dick Rivers nous quittait. Et lui, il a un parcours vraiment spécial avec le Québec. Parcours particulier parce que. On n'entendait plus parler. Il y avait une grosse carrière dans les années 60, très populaire. Il y avait eu son groupe Les Chats sauvages, grosse carrière en solo. Et Guy Cloutier l'a ramené dans les années 80, fin 80 au Québec. Et là, on, on entendait partout. Il y avait des réclames à la télé qui duraient beaucoup trop longtemps. Mais quand même, il y avait une chanson euh, qui a repris en solo, mais qui était de son groupe. C'était « C'est pas sérieux ». On va sûrement reconnaître un petit peu son, le, le, la voix de Dick Rivers.
0: C'est pas sérieux, mon
1: Voilà. mon on Voilà, peut-être C'est moins. On... Les chansons de Cravers sont quand même restées C'est dans la, la, la mémoire collective, je dirais. Euh, Puis lui aussi, je pense qu'il a fait des spectacles quand même pas tellement longtemps avant de nous quitter. Euh, au mois de juillet, le 6, il y a eu. J'ai assez de le prononcer. <rire> non, ben. Et Alberto. Non, ben, Joao, Gilbert. Gilberto. C'est un musicien, <rire> guitariste euh, brésilien. Ah, oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Il avait 88 ans. Le euh, 6 juillet. Aye, aye. On dit souvent qu'il a créé la bossa nova, la samba, c'est, c'est okay. selon. Euh, moi, j'ai su que Diantel avait écrit euh, la chanson Gilberto. C'était pour lui, je, je, j'avais aucune idée. Euh, et puis, on va entendre peut-être sa pièce la plus connue qu'elle, qu'elle joue dans beaucoup de films, The Girl from Ipanema. Oh, and ten and
0: young and suis pas sûr que je connais la chanson, mais on reconnaît le style de ouais. Sanova. Hein? Ben
1: c'est ça, c'est ce qui a donné le ton un peu. Il avait enregistré ça avec Stan Getz, un jazzman, qui, qui était aussi, dans le, il versait un peu dans le jazz latin, truc du genre. Euh, autre style, vraiment, c'est Eddie Money. Le 13 septembre, c'est un ancien policier qui a décidé de faire de la musique et ça, ça lui a réussi. Son plus gros hit, ça reste « Take Me Home », typiquement années 80. C'est un autre chanteur qui a bien profité du retour des années 80 sur les ah oui. compilations parce qu'il faisait pas beaucoup de spectacles. Et puis là, ben, c'est revenu. Les gens ont redécouvert la chanson. Euh, mais pas de, d'album nécessairement. Lui, c'était vraiment... Il faisait des hits. Et puis, euh, c'est, sans, euh, il ne misait pas beaucoup sur les albums. On en a parlé, je pense, cette semaine. Euh, un autre, pas de, je ne dirais pas le même genre, mais assez proche pour euh, fin 70-80, c'est Rick Ocasek euh, des Cars. Qui, ben j'ai oui. eu l'occasion d'en parler ici. Je, oui, je l'ai dit, je vais le redire, je suis un fan des Cars, un fan fini. Mm-hmm. Euh, très content d'ailleurs, il avait été reconnu, son, son, son génie composition a été re, euh, reconnu au Rock'n'Roll Hall of Fame en 2018. Mm-hmm. En écouter fait, You might think ». C'est très, bon, ça. C'est très très bon. Ouais. Et le lendemain, le 16 septembre, euh, vraiment, un autre genre, Vic Vogel, euh, plus près de Montréal, qui nous quittait. Euh, Vic Vogel. On l'associe l'a au jazz, mais il a collaboré avec un paquet de monde. Euh, Martin Deschamps, René Simard, Céline Dion, mmh. Offenbach. qui a fait un album live avec Offenbach. Et euh, il avait 84 ans. Puis déjà, il y avait encore son band, le jazz big band. C'est, c'est évident qu'il ne se produisait pas aussi souvent. Mais c'est une figure importante du jazz québécois. Euh, le 2 novembre, Marie Laforêt, j'en ai parlé ici, chanteuse française, une actrice euh, qui a joué plus, plus au cinéma qu'en chanson là, dans les, les dernières décennies, mais quand même des hits dans les années 60. Et le 9 décembre, bien sûr. On en parlait hier. Marie Fredrickson de Roxette Et on va se remémorer encore de Look, parce que j'ai réécouté les chansons hier et puis je suis resté accroché encore à The Look. Yes! The 7's got a number when she's
0: spinning me around Kissing is a color, a loving is a wild dog She's got the look She's got the look ça faisait le tour Stéphane? Oui, ben, ben oui, je. On va la laisser jouer. On jouer. On va se quitter la pause là-dessus. Merci Stéphane. On se reparle demain. À demain. Salut.